0: A es un gran placer poder eh, presentar aquí a dos colegas de la Universidad de Lisboa que nos van a hablar de un volumen colectivo que se titula Perspectivas críticas sobre estudios ibéricos, que, eh, es un, un libro eh, publicado en edición Ika Foscari, que se publicó recientemente el año eh, en, a finales del 2019 y que surgió eh, de un coloquio que tuvo lugar en 2018. Y también quería señalar porque me parece importante, eh, y por, 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 precisamente porque no es algo que acontece muy habitualmente y es, el volumen está disponible totalmente en versión digital y también es de libre acceso. ¿sí? Eh, sus dos editores son Cristina Martínez Tejero y Santiago Pérez Isasi, que los tenemos aquí con nosotros. Cristina es investigadora colaboradora del Centro de Estudios Comparatistas de la Universidad de Lisboa y es especialista en estudios gallegos y estudios portugueses. Y Santiago Pérez Isasi es investigador integrado del mismo centro, del Centro de Estudios Comparatistas también de la Universidad de, de Lisboa. Y él trabaja fundamentalmente en el ámbito de los estudios ibéricos, las humanidades digitales y la narrativa vasca contemporánea. Y ya sin, sin más preámbulos, eh, os paso la palabra. Os agradezco mucho que estéis los dos aquí, que hayáis aceptado la invitación eh, y os cedo la, la voz para que, que podáis ya presentar el libro.
1: Eh, en primer lugar, queremos agradecer la invitación y felicitar a la organización de Playbéricos por esta iniciativa, sin duda muy oportuna. Eh, es un placer poder presentar nuestro libro aquí. Como ha comentado Esther y como ocurre con muchas obras académicas, este libro tiene como origen un encuentro científico que se celebró en la Universidad de Lisboa en marzo de 2018. En este coloquio internacional establecíamos dos líneas directrices que están también presentes en esta obra. Por un lado, queríamos discutir la actualidad y pertenencia de los estudios ibéricos como área de trabajo científica, y por otro pretendíamos reflexionar sobre el estado de los estudios gallegos, vascos y catalanes y en qué medida estas áreas iban al encuentro, o no, de los estudios ibéricos. Una cuestión que nos parece relevante sobre esta obra es precisamente la idea recogida en, en su título, que como sabéis es perspectivas críticas sobre los estudios ibéricos. Queremos incidir en la idea de crítica en dos sentidos. En primer lugar, eh, nos interesa reflexionar críticamente sobre el concepto de los estudios ibéricos, es decir, pensar si es un marco de trabajo útil y propicio, especialmente para entidades periféricas de diverso tipo. Y en este sentido, así en la obra, pues encontramos posiciones muy diferentes. Hay autoras y autores que se ascriben a los estudios ibéricos, hay autoras que lo refutan, y hay una gran mayoría de voces que ofrece dudas y formula preguntas. Y a nosotros nos interesaba especialmente eh, introducir este debate. ¿no? Eh, en segundo lugar, Recuperando la idea de crítica, queremos también también introducir otra sección, en el sentido de dotar instrumentos teóricos y metodológicos a los estudios ibéricos. Consideramos que muchas veces no se ha trabajado suficientemente esta dimensión y que, por lo tanto, ha habido algunas carencias. Eh, por último, y como comentó Esther, queremos eh, incidir en que este libro es de acceso abierto y que está disponible para todas las investigadoras e investigadores interesados en los temas, tanto que se puede descargar desde la, versión, desde la página web de la editorial, tanto la versión íntegra como los capítulos, o puede comprarse la, la versión física a un precio muy reducido. Y paso ya la palabra a Santi, que os hablará un poco sobre los contenidos.
2: Buenas tardes a todos. También agradezco rápidamente a los organizadores el hecho de haber organizado estos, estos eventos playbéricos y simplemente voy a, voy a hablar de la idea, de la estructura del libro que ya se ha mostrado el índice, está dividido en cuatro bloques. El primer bloque que se titula Debates críticos es quizás el más eh, central, el núcleo del libro porque eh, plantea todas las cuestiones sobre los porqués y para qué y desde dónde, desde los estudios ibéricos. Merced Picornel habla de la jerarquía o jerarquización del propio campo de los estudios ibéricos y hasta qué punto hay que cuestionar esas jerarquías y José Gabilondo hace quizás la crítica más eh, profunda o más, en fin, más demoledora de los estudios ibéricos cuestionando el propio, la propia idea de aportaciones o planteamientos sistémicos de los estudios ibéricos peninsulares. Los otros tres bloques, más rápidamente, el segundo se, llama, se titula Estado, Género, Nassau y tiene aportaciones de... Eh, Marcelo Putopuzain, Leslie Jarquem, Sandra Boto, Anthony mestri y plantea pues, estas cuestiones relacionadas tanto con el género eh, como con la relación entre literatura, Estado y eh, nación o nacionalismo. El tercer bloque se titula Espasas, Fronteras y Mapas y tiene diferentes aportaciones de Isaac Lourido, mía propia con Catalina Sequeira Rodríguez o de Juan Miguel Rivera Llopis, en las que el elemento cartográfico o espacial tiene una cierta importancia. Y el último bloque, titulado Flusos Transnacionales eh, da una visión más internacional o transnacional de los estudios ibéricos. Eh, esta es, por tanto, la estructura, el contenido del libro y creo que, como digo, lo fundamental, como ha comentado Cristina, es esta idea de crítica, tanto crítica profunda a los propios fundamentos como de crítica de evolución, de una nueva fase de los estudios mm. ibéricos.
0: Voy a preguntar a Santiago... Eh, en, en relación al, al volumen, ¿no? eh, habéis comentado también que, que se habla de esta idea de, de los centros y de las periferias, ¿no? y en sí, el, el volumen, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, viene a, a, a plantear la forma como se conceptualizan o cómo se entiende el espacio cultural ibérico. ¿no? Eh, en el contexto de los estudios ibéricos, eh, Santi, ¿cómo te, te parece que se podrían focalizar estos, eh, los espacios que se consideran muchas veces fronterizos, intermedios, o incluso esos espacios externos a la península ibérica? ¿Y en qué medida eh, esos espacios aparecen representados en el libro?
2: Esa es, una, es una de las grandes cuestiones que tienen que plantearse los estudios ibéricos, cómo, cómo dar cuenta de, esas, eh, de esos espacios fronterizos, limítrofes o que se se suelen llamar eh, periféricos, bien o mal llamados, periféricos. Mm Y de hecho esa es una de las claves sobre si los estudios ibéricos van a, de hecho, renovar la forma como se entienden las literaturas y culturas peninsulares o si van a seguir reproduciendo jerarquías jerarquías ya establecidas, solo que ampliando el canon, ampliando ampliando las historias establecidas. Eh, Yo creo que el volumen refleja refleja esa preocupación, también como comentaba Cristina, por... eh, cruzar esos dos elementos, el elemento de la, de la reflexión sobre los propios estudios ibéricos con la reflexión sobre cómo se están desarrollando también la investigación sí. sobre esas culturas que se solían llamar periféricas y que hay que también plantearse el propio término de, de periférico. Uh-huh.
3: Tengo yo una pregunta que entonces tal vez Cristina pueda, pueda contestarla y es algo muy relevante para pleibéricos, que es la mezcla de, de lenguas y de temas, ¿no? y de, uh-huh. pero sobre todo el tema de las lenguas, como es algo que nos estamos planteando también, ¿no? el de diversificar los eventos, porque tienen que ser en, en español o porque es solo en portugués o solo en catalán o solo en gallego, ¿no? pues, etc. Entonces, una cosa que nos pareció muy interesante de vuestro libro, que como dices, y quiero insistir, está disponible en Open Access para cualquier persona, tanto por capítulo como en su totalidad, lo cual creo que es la primera vez eh, que en este evento, pero espero que no sea la última porque es una buena... Posibilidad para los que nos estéis escuchando, después podéis descargar el libro de forma gratuita. Pero eh, una parte muy novedosa y creo que poco habitual en estudios ibéricos es esta mezcla de... de, de bueno, de culturas no, no es tan, tan poco habitual, pero sí de lenguas. Entonces me pregunto si vosotros como editores os planteasteis esta diversificación lingüística, digamos, de, las, eh, de los ensayos que incluisteis en el trabajo como una ventaja o como algo tal vez un poco problemático. El título es en portugués, por ejemplo, pero eh, los artículos son en diversas lenguas. No sé si, si podrías explicar un poco uh-huh. os llevo a, a, a seleccionar los, los ensayos de esta forma y qué ventajas o problemas ha tenido esta, uh-huh. esta estrategia.
1: Bueno, efectivamente, la lengua del volumen, eh, la lengua vehicular es el portugués que se corresponde con nuestra adscripción institucional al Centro de Estudios Comparatistas de la Universidad de Lisboa. Eh, pero sobre todo en este volumen nos interesaba romper un poco con la hegemonía del inglés y el español como lenguas preferentes para hacer estudios ibéricos. ¿no? Eh, como explicábamos antes, pues nuestro interés fue siempre poner el foco, el acento en las realidades periféricas y coloco la idea de periféricas con todas las comillas necesarias. Eh, y en este sentido consideramos que una obra multilingüe tenía todo el sentido. Además, eh, pues desde nuestra perspectiva consideramos que los estudios ibéricos necesitan y solo tendrán sentido si que contemplan las periferias, otra vez con todas las comillas, como objetos de estudio desde pleno derecho. En este sentido consideramos que esta es una opción sobre todo epistemológica y no solo simbólica.
3: Muchas gracias a los dos por el libro y también por por esta fantástica presentación que además ha sido súper útil porque habéis aclarado cosas muy interesantes como por ejemplo este punto que es tan relevante para, para nosotros en
2: Playbéricos.